0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Wie heeft er geen last van emoties? We hebben allemaal last van emoties. Met name als we onder stress komen te staan. Het topic van vandaag is zo krijg je emoties... Onder controle. En ik denk dat we allemaal een verlangen hebben om onze emoties onder controle te hebben en te houden. Dalet Willis heeft het volgende gezegd: Emoties zijn goede helpers, maar slechte leiders. Als we ons laten leiden door emoties, hoe ziet je leven er dan uit? Het gaat letterlijk alle kanten op. Maar als je emoties raadgevers zijn, je voelt je luistert, je denkt na, dan zijn het letterlijk raadgevers die je helpen je leven, je maand, je week of je dag misschien wel totaal anders invulling te geven. En ik hoop dat je het met me eens bent dat emoties inderdaad helpers zouden moeten zijn. En dat het geen leiders zouden moeten zijn. Want de afgelopen weken hebben we geleerd dat emoties komen en gaan, omstandigheden komen en gaan. En als je niet uitkijkt, dan word je geleid door je gevoelens en door je emoties. Maar we hebben geleerd vorige week met zeilen en het schip wat we hier hadden, dat we onze emoties moeten sturen. Als een kapitein. Dat we ze moeten navigeren om ze daar te brengen waar ze moeten zijn. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je eerste emotie, als er iets heftigs gebeurt, heb je die onder controle. Waarschijnlijk niet. Okay. dan denk je tien seconden na en denk je, oké, okay, waar gaan we die emoties nu eens heen sturen? Dat is zo belangrijk als je je emoties letterlijk onder controle wilt houden. Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik hoop allemaal dat jullie, zoals je hier zitten, of thuis aanwezig bent, of in een microchurch, of als je later terugluistert, dat je echt je emoties wilt navigeren als een kaptein. Om ze daar te brengen waar ze moeten zijn, zodat jouw leven niet geleid wordt door emoties of omstandigheden, maar door jouw ziel, de kaptein. En dat je daar komt waar jij wilt zijn en niet dat iets of iemand anders dat voor je gaat bepalen. Nou, Vandaag willen we je meenemen in hoe je dus letterlijk je emoties onder controle kunt krijgen om ze echt thuis te brengen. En we hebben dus geleerd inderdaad dat we onze emoties moeten navigeren, anders wordt het heel erg moeilijk. Nou, je iemand eens gehoord over time management? Ja, zijn er mensen die zeggen dat ze daar heel erg goed in zijn? Durf je dat te zeggen? We leren allemaal toch? Ja. Nou, we hebben geleerd met time management, dat als je dat goed doet, heb je dan de boel voor 80% onder controle. Ja. Als je dat slecht doet, wat gebeurt er dan? Ja, dan word je eigenlijk geleefd door... Oh ja, vergeten. Rush. Oh ja, dat had ik Oh, had ik ook nog moeten doen. Woe! Volgende versnelling en je moet dat ook nog doen. Je komt van het een in het ander... en zorgt dat ervoor dat je emoties dan met je aan de loop gaan. Totaal. Nou, vandaag willen we je, je meenemen in een deel time management. Dit is je leven. En dan moet je je afvragen... Hoe wil je je leven leiden? Want dat is een hele belangrijke in jouw leven, in hoe je je leven leidt. Nou, er zijn zoveel mensen die eerst de leuke dingen willen doen in het leven. Meent? Ben, ben ik de enige? Ja. Als ik s zwakker word, heb ik, het afgelopen paar jaar, heb ik besloten in coronatijd, wil ik als eerste Gods woord lezen. Dus je pakt je telefoon s ochtends op bed en dan wil je Theoretisch. Gods woord lezen. Want ik wil me laten leiden door zijn woord. Wat is de verleiding? Je voelt al hier ergens. Oké, okay, wat is het nieuws van vandaag? Wat zijn mijn vrienden zochtens aan doen om half zeven? Of wat hebben ze gisteren? De verleiding is zo verschrikkelijk groot. En dat is wat we moeten snappen. Dus als we eerst... De leuke dingen allemaal gaat doen in het leven. En dan pas de belangrijke dingen. Je tijd met God en zijn woord. En, 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 en je relatie en je kinderen en je werk. Nou, dit is dus allemaal God dingen. En dus je gaat eerst alle leuke dingen doen in het leven. Je pot zit al aardig vol. En dan ga je de belangrijke dingen ga je in je leven doen. Gods woord lezen, je wil naar de kerk en dan denk je... oh ja, het is alweer twintig stonden geleden dat ik geweest ben. Uh, je wil uh, met, met, in een small groep... Ja, ik wil me al duizend jaar voor opgeven, het nog steeds niet gebeurd. Uh, en voor je het weet, uh, dan, dan denk je... oh my gosh, het, mijn pot wordt wel heel erg uh, vol en, uh, en voller en voller. En op een gegeven moment past het dus letterlijk niet meer in... en stroomt het, boom, over. Stress, is dat stress? Ja, want je, je komt er al achter. Ja, ik heb allemaal leuke dingen gedaan. En oeh, ik moet nog die belangrijke dingen ook allemaal doen. Stress is emotie. En we moeten leren ergens een gezond budget te hebben. Want als je meer uitgeeft dan je budget, wat gebeurt er dan financieel? Ja, is ook stress. Kom je ook tekort. Kom je ook in de problemen dan moet je er eerst voor zorgen dat je in je budget... eerst de belangrijke items zet... en weer niet te laten verleiden door de... Ja, je zit weer op... Je zit op je telefoon, Google Chrome... en er komt shopping voorbij, of op, 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 op Instagram... en er komt dat voorbij, oh, dat is wel cool... dat wil ik ook wel hebben. En voor je het weet, heb je het al uitgegeven! En kom je een dag later... ja, ik kon het eigenlijk niet betalen... ondanks dat je Rabobank-Bakieren-app zei... je staat al in het rood, wilt u het uitgeven eens meegemaakt? Ja. ja, ik ook. Daarom zeg ik het. Okay. Dus we moeten weten met ons tijdmanagement precies hetzelfde. Eerste belangrijke items daarin te zetten. Dan de leuke goodies erboven en om te zorgen voor marges. Want net zoals met de financiën, er komt altijd wel iets om de hoek zeilen. Waarvan je dacht, potverdorie, waarom gaat nu mijn auto weer stuk? En je hebt geen centen. Met tijdmanagement precies hetzelfde. We moeten de belangrijkste dingen eerst doen, dan de leuke goodies en nog een beetje marge hebben voor als er iemand ziek wordt, of als je kind ziek wordt, of als je vader-moeder ziek wordt, of dat soort dingen. Zodat je nog een beetje marge hebt, ruimte om te veren en gewoon gezond te blijven. Oké, okay. ik heb een fantastisch Bijbelvers voor jullie waarin het volgende staat. Er staat in 3 Johannes het volgende, mijn vriend, dan mag je je eigen naam invullen, mijn Ari, mijn fantastische ik... ik bid dat u in elk opzicht goed mag gaan. Ook wat uw gezondheid betreft of emotionele gezondheid betreft. Ik weet dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Je leest hier dat deze schrijver tegen de persoon zegt. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je gezond bent. En dat je relatie met God goed is, ga ik helemaal vanuit. Want dat zorgt ervoor dat je gezond bent, blijft met name in je emoties. Cor, neem ons mee in het fantastische eerste punt. Wat daarin zo belangrijk is om te snappen en te doen.
1: Yes, want de eerste gedachte van vandaag is, laat je vullen door de Heilige Geest. En doe dat iedere dag, laat je iedere dag vullen door de Heilige Geest. In Galaten staat, maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Nou, let op. Ja? Let op. Het leidt je tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Dit is alles wat de Heilige Geest je kan geven. Hoe bijzonder is dat? En als, als de Joden huis uitgaan... het eerste wat ze doen is de deurpost aanraken. En wat ze daarmee zeggen is... God, zegen mij en zegen deze dag. Want ik wil een licht zijn en het zout zijn. En ik wil uw koninkrijk, ik wil uw hemel... op de plek brengen waar ik ben. Ik wil een impact maken op mijn werkplek. Ik wil een impact maken... Bij mijn vrienden. Ik wil een impact maken bij mijn familie. En ik zal me niet laten leiden door de omstandigheden die in mijn leven zijn. Maar ik zal me laten leiden door uw geest. Nou, hoe tof is het om zo je dag te beginnen? Stel je dat eens voor, dat je op die manier je dag begint. Nou, net als Ari heb ik ook de laatste tijd een gewoonte ontwikkeld... om uh, in ieder geval te proberen om een kwartier eerder op te staan... dan dat mijn gezin opstaat. Ik weet, dat is geen waterdicht systeem. Want ja, je hebt niet helemaal onder controle wanneer de rest wakker wordt. Maar het lukt gelukkig vaker wel dan niet. En wat ik doe in dat kwartier, is ik ga heel bewust na. Hoe ben ik wakker geworden? Ben ik nog moe? Ben ik gestrest voor wat er voor me ligt vandaag? Ben ik nog gestrest over dingen die gisteren zijn gebeurd? Wat houdt me bezig op het moment dat ik wakker word? En op het moment dat ik dat doe. En ik ervaar al die dingen. Ik bedenk me al die dingen. Dan zeg ik meteen stop. Tot hier en niet verder. Dit is een nieuwe dag. Dit is een nieuwe dag waarmee ik me kan laten vullen door de Heilige Geest. En dan vraag ik heel specifiek de dingen aan de Heilige Geest die ik nodig heb. Soms is het rust. Soms is het energie. Soms is het gezondheid. Heel vaak is het geduld. Um, maar... Ik vraag daar aan het begin van mijn dag heel specifiek om. En waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk? Het is zo ontzettend belangrijk om de Heilige Geest... aan het begin van je dag uit te nodigen. Omdat iedere dag zijn uitdagingen heeft. En de ene dag heeft grotere uitdagingen dan de andere dag. En de ene seizoen heeft grotere uitdagingen dan het andere seizoen. Dat weten we. Maar als we niet starten met onze dag met de Heilige Geest dan is een uitdaging geen uitdaging meer, maar wordt het een obstakel. En als we maar vaak genoeg tegen die obstakels aanlopen... dan heeft dat een impact op onze gedachten, op onze emoties en dus ook op ons handelen. En zien we er een beetje hetzelfde uit als deze hond die een ontmoeting heeft gehad met de stekelvarken... Ah, ja, we weten niet of het een vriendelijke ontmoeting is geweest. Of dat het een potje knokken was. We weten het niet. Maar hij is er niet zo best van afgekomen. En als jij dagelijks ontmoetingen hebt met obstakels. Dan zie je, ziet je ziel er zo uit. Dan zit je vol met stekels. En als je die niet behandelt. Samen met Jezus. Samen met zijn heilige geest. Dan gaat het etteren dan gaat het zweren, dan wordt het lelijk. Dus start je dag met de Heilige Geest. Start je dag met Jezus. En zorg ervoor dat die obstakels, die ontmoetingen... die jij in je leven hebt gehad, die verbroken relaties misschien... het verlies van een dierbare... Het verlies van een baan. Een ingewikkelde financiële situatie. Noem het maar op. Wat zijn jouw stekels? Maar zorg ervoor dat je ze behandelt. En dat je daarnaar kijkt samen met de Heilige Geest. En het goede nieuws is... dat Ben je tegen zo'n obstakel aangelopen, dan is God daar ook. God is er altijd. Want wat deed hij bij de storm? Hij sprak één woord. En de storm was kalm. God sprak één woord en hij schiep de aarde... God sprak één woord en hij genaste zieken. God sprak één woord en hij veranderde de omstandigheden keer op keer op keer op keer. Welke omstandigheden moet God met één woord in jouw leven veranderen? En we moeten niet vergeten dat Jezus precies hetzelfde deed. Hij wist dat hij een enorme uitdaging tegemoet ging. Hij wist dat hij verraden zou worden door zijn beste vrienden. Hij wist dat zijn weg naar het kruis zwaar zou zijn. Dat hij geslagen zou worden. Dat hij bespot zou worden. Dat hij bespuwd zou worden. Hij wist dat zijn lichaam letterlijk gebroken zou worden. Hij wist dat. Jezus wist dat. En wat deed hij ter voorbereiding daarvan? Hij ging naar zijn vader. En hij ging niet even vijf minuten naar zijn vader om zijn gedachten te navigeren. Nee, hij koos een avond. Hij ging de berg op. En hij bracht tijd door met zijn vader. Om zijn emoties, om zijn gedachten te navigeren. Want Jezus ervaarde die emoties ook. Hij haalde bloed. Zo angstig was hij voor wat er komen gekwam. Maar hij koos ervoor om die tijd door te brengen met zijn vader. Om zijn emoties te navigeren. Te controleren. Zodat hij toen hij aan het kruis hing... Het zijn gebroken lichaam. Hij kon zeggen, vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. God spreekt één woord. En hij verandert ook jouw situatie. Hoe bijzonder is dat? En voor mij persoonlijk vind ik het dus fantastisch om op een grens te leven. Ik vind het heerlijk om het maximale uit mijn dag te halen. Om te gaan, gaan, gaan. Hoge doelstellingen. Veel to-do's. Veel vriendschappen. Uitdagende baan. Veel doen in de kerk. Ik vind het fantastisch. En als ik in zo'n high zit, dan heb ik het idee dat ik de hele wereld aan kan. En leef ik zo mega intens. Ben ik zo intens gelukkig. Ben ik compleet on fire. Al mijn sensoren staan aan. En als nadeel is dat ik daarna... Regelmatig in een compleet dalval. En die emoties die ik ervaar als ik me zo fantastisch voel, als ik echt in zo'n haai zi zit, die zo intens zijn, die zijn in dat dal net zo intens. Dan ben ik uitgeput. Niet meer moe, maar dan ben ik uitgeput. Uitgewrongen. Ben ik onzeker? Ben ik emotioneel? Ben ik negatief over mezelf, over andere mensen? Maar als ik in zo'n dal zit, heb ik twee dingen geleerd. Eén, neem een klein beetje gas terug. Een klein beetje. Maar het tweede wat ik heb geleerd is, ga niet stilzitten. Ga niet stilzitten in dat dal. Maar zoek God op. Ga terug naar die bron. Ga terug naar dat ene woord. En... Voor mij betekent dat om te gaan wandelen en zijn schepping in te gaan. Maar ik weet niet wat het voor jou is, maar voor mij werkt het om te wandelen. Ik richt mijn gedachten op hem. Ik ben in zijn schepping. Mijn perspectieven veranderen. Mijn negativiteit verdwijnt. Mijn emoties worden kalm. En ja, ik ben daarna nog steeds moe. Want dat is niet in één keer over. Maar ik merk in die momenten dat ik nog steeds gebruikt kan worden. Zelfs in zo'n dal... Dat God nog steeds door mij heen kan werken. Dat ik niet stil hoef te zitten en hoef te wachten totdat alles voorbij is. Maar dat God er altijd is. In die highs, waarin ik het gevoel heb dat ik alles zelf aan kan, maar ook in die loos. Dat God juist in die loos misschien wel door mij heen werkt. En die belofte geeft hij ook in Isaiah. Hij zegt: Ik leef in die hoge en heilige plaats. Maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is. Het is zijn belofte. Dus ken jij die loos net als dat ik ze ken. Heb je ze regelmatiger dan dat je lief is? Weet dan dat God daar is. En vind een manier om te winnen. Zoek een manier, net als dat het voor mij is om te wandelen. Om mijn gedachten weer op orde te krijgen. Om mijn emoties weer kalm te krijgen. Maar vind een manier om te winnen. Want we vechten voor zijn koninkrijk. We vechten voor zijn hemel, hier op aarde. En vind een manier om te winnen. Want als wij niet winnen, dan wint de duivel. En dat is onze vijand. En die willen we geen ruimte geven. En er zijn verschillende ideeën die we hebben om geestelijk fit te blijven. En lees met me mee op het scherm. Dat kan zijn door gebed. Dat kan zijn door bijbel te lezen. Door sabbat te houden. Gewoon één dag vrij te hebben. Offline te zijn. Te vasten. Fellowship. Vriendschap met God en mensen. Een hobby waar je echt gepassioneerd over bent. Waar je nieuwe energie van krijgt. Sporten, slaap, gezond eten, een gezonde werklast. En wat je nodig hebt is per persoon verschillend en per seizoen verschillend. Maar neem dit mee en vind een manier om te winnen. En de volgende gedachte die ik met jullie wil delen is let op je emotionele en je fysieke weerbaarheid. En Paulus schrijft in Romeinen, als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u, beoordeel uzelf eerlijk. En denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God heeft ontvangen. Nou, wat hier staat is dat God ieder een eigen mate van geloof heeft gegeven. Dat betekent dat jouw geloof misschien niet zo groot is als het geloof van je buurvrouw. Dat je capaciteiten misschien iets minder zijn dan die van je buurman. Dat je draagkracht misschien iets lager is dan die van een ander. Maar dat maakt niet uit. Het maakt niet uit, want hij heeft ieder gegeven waarvan God denkt dat het beste is voor jou. En het gaat erom, wat doen we met wat we hebben gekregen? Wat doen we ermee? Want Jezus spreekt daar ook over in de gelijkenis over de talenten, want hij gaf de ene persoon één talent, de andere persoon twee en de andere vijf. En het doel van die gelijkenis was, wat deden die mensen nou met die talenten? Wat deden ze met wat ze hadden gekregen? Laten ze het liggen en doen ze er verder niks mee? Of gaan ze ermee aan de slag en zorgen ze dat ze het verdubbelen? Waar ben jij mee bezig met wat je hebt gekregen? Ben je zelf aan het vergelijken en vind je je daardoor niet goed genoeg? Of ben je jezelf aan het vergelijken en vind je je daardoor zelf veel beter? Omdat je misschien wel veel meer kan of veel meer omzet dan die ander. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat doe jij met hetgeen wat je hebt gekregen? Verdubbel jij je capaciteiten? Verdubbel jij je geloof? Verdubbel jij je draagkracht? Wat ben je aan het doen met hetgeen wat je hebt gekregen? En laten we teruggaan naar dit voorbeeld. Als we ons leven eerst leven en daarna proberen God erbij te proppen, dan past het niet. Maar laten we het eens omdraaien. Als we starten met wat belangrijk is in ons leven. Als we God op de eerste plaats zetten. Als we onze dag starten met God. Kijk eens wat er dan gebeurt. Werk komt erbij. Je gezin komt erbij. Ik hoop in een andere volgorde. Eerst je gezin en dan je werk. Je hobby's. Je vrienden. Je sport. Misschien je muziekles. Geen idee. Waar je, je allemaal mee bezighoudt. Maar we gieten de rest van het leven erin. En kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt. En dit is evenveel zand. Dit is uitgemeten van tevoren. In deze pot zit evenveel zand als in deze. En kijk eens wat er gebeurt. Als we starten met ons leven, dan zit die pot vol. Dan past het niet. Dan, dan kom je stak te zitten. Dan zit je vast. Maar als we starten met God, dan zie je dat er zelfs ruimte overblijft. Dat die marge waar Ari het net over had, dat die in je leven zit. Dus start je dag met God. Zet God op de eerste plek in je leven. En dan pas je leven. En dan zal je zien dat je marge overhoudt. En dat je capaciteiten vergroten. En een ander ding wat nog belangrijk is bij die emotionele en die fysieke weerbaarheid... is dat we stressfactoren hebben in ons leven... En die hebben we allemaal en er zijn verschillende stressfactoren, lees maar met me mee. Het overlijden van een partner is een stressfactor van 100. Ziek zijn, veranderingen van baan, allemaal stressfactoren. En ik weet niet of je deze herkent, maar weet dat ze een impact hebben op jouw energieniveau. En dat is niet goed, dat is niet fout, dat is gewoon zo. Het heeft een invloed, maar hoe ga je ermee om? Ga je twijfelen aan je zalving? Ga je twijfelen aan wat God voor jou in petto heeft? Ga je twijfelen aan je geloof? Of ga je simpelweg door een moeilijker seizoen? Denk daarover na. Wat doen deze stressfactoren in jouw leven? Ari, neem ons mee in wat stress nog meer in je leven kan doen.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over emotionele capaciteit. En emotionele capaciteit kun je net zoals je conditie... Kun je oprekken en sterker maken. En wat betekent nou stress op de korte termijn? Nou, stress op de korte termijn, zoals we hier allemaal zitten, is niet per definitie slecht. Want net zoals met je fysieke workout, moet je soms naar de sportschool, moet je soms vijf kilometer lopen, één keer per week, om je basis, fysieke gezondheid, capaciteit te vergroten. Wel degelijk. Dus een workout aan zich is eigenlijk super gezond. En bij stress is het precies hetzelfde zo. Een basisstress in je leven zorgt ervoor dat je emotionele capaciteit groter wordt. Laat staan. Als je God zijn woord, zijn Heilige Geest centraal in je leven hebt, fundament, daarom lezen we ook in de Bijbel: God boven alles. Laat God het fundament zijn, zodat je stevig staat, zodat de rest erbij kan komen, zodat je echt stevig staat. Zowel in je financiën, als in je emotionele capaciteit, als in je lichamelijke capaciteit. Een basisstress is gezond. Maar net zoals met een workout, kun je jezelf ook kapot werken. Kun je je kapot maken in de sportschool. Ja, iemand heeft dat wel eens gedaan. Dat je na tien jaar dacht, van, nou nu ga ik eventjes eraan. En dat je bij de eerste keer dacht, oh my gosh. Nou, dat is dus de boel stuk maken. Je kunt met werken de boel stuk maken. En met stress... te veel stress... over een te lange tijd... kun je de boel stuk maken. Een kwart van de mensen die hier in de zaal zit... die heeft een prikkelbare darm. Net zoals ik. Vijf procent van de mensen die hier zitten... is dat redelijk... extreem net zoals ik. Weet je wat stress doet met een prikkelbare darm... op de lange termijn? Dat wil je niet weten. <lacht> <lacht> Voor de mensen... Die het wel weten, you know if you know. De stress op de lange termijn, als je te veel hebt, als je te veel toelaat, dan grijpt dat in je hoofd als hoofdpijn. Dan grijpt het in je nek, misschien wel op je huid. Het grijpt misschien wel met pijn in je armen of zware benen. Of een pijn in je maag, of misschien wel een maagsweer. Je kunt zoveel dingen daarvan aan overhouden als je op een te lange manier door blijft gaan en te veel stress hebt. Stress in de basis is goed. Het rekt je emotionele capaciteit op. Maar te veel en te lang gaat het te veel stuk. Wat zou de volgende stap moeten zijn? Luister naar de stem van wat? Van Netflix? Van een coole dude op Instagram? Naar de stem van je ziel. Wat is je ziel? Je denken, voelen en je doen. Iemand wel eens na heel veel stress, te lang stress en te veel stress... dat je denkt, wat denk ik de laatste tijd voor gekke gedachten? Iemand wel eens meegemaakt? Is dat luisteren naar je ziel? Wat degelijk? Iemand wel eens uh, na te lang en te veel stress uh, het gevoel gehad... goh, het gaat niet helemaal lekker met me. eens gehad? Ja, ik wel. Iemand wel eens gehad, nou ja, te veel lang en te veel stress en te veel emoties... dat je soms wel eens gekke dingen gaat doen. Dat je dacht, heb ik dat nou werkelijk gedaan? Bijvoorbeeld hoe je uitvalt naar je kinderen. Dat was meegemaakt. Cool, hè? Of dat je op je werk een beetje prikkelig aan het woord. bent. Heb ik nou echt dat tegen die collega gezegd? Ja. Yep. Luister naar de stem van je ziel. God heeft je bijzonder gemaakt. Je lichaam is oké, okay, maar je ziel is heilig voor God. En God heeft je zo gevoelig gemaakt en met emoties gemaakt, dat als je op een gegeven moment zo gek gaat denken, of zo extreem gaat voelen, of dingen gaat doen in je leven, dan zegt je ziel, je bent tot te lang en te ver doorgegaan. Denk je dan dat we dan ook al te lang Gods stem en van zijn heilige geest ook niet meer gehoord hebben? Ik denk het wel. Want Gods geest fluistert elke dag. Hé, 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 hé. Je gaat nu de grens over. Ja, maar... Uh, het is niet echt heel nodig. Ja, maar dat zei je de vorige de honderd keer ook al. En nu ga je echt te ver. Je gaat gekke dingen denken. Je gaat gekke dingen voelen. Je gaat gekke dingen doen. De stem van je ziel is zo belangrijk. En dicht bij God en zijn heilige geest brengen... die je raad, wijsheid, advies, richting, troost, vriendschap... alles geeft wat je nodig hebt. En daarom moeten we dicht bij hem blijven. Psalm 57 zegt... Wees mij nabij, o oh Netflix. O oh zakchips, O oh bak met ijs. Nee, wees mij nabij, o oh God, want ik heb u nodig... En geef mij uw genade. Je moet wel eens genade nodig als je te veel gekke dingen denkt, te veel gekke dingen voelt, te veel gekke dingen doet. Wel degelijk. En David die dit schrijft, die ging soms ook grenzen over. Te veel grenzen over. En hij wist, wees mij nabij, oh God, en geef mij genade. Mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij... Waar vindt jouw ziel bescherming? Wat doe jij als het too much wordt? Oké, okay, ik wil je als pastor niet schuldig laten voelen. Maar wat ik soms doe en wat we misschien allemaal wel eens doen is... we laten onze ziel schuilen bij wat? Ja, het is inderdaad Netflix. Of urenlang kijken naar een schermpje... wat er allemaal voorbij komt op Instagram en Facebook. En wat weet je dan na het eind van die paar uren? Ja, dat je eigenlijk je ziel en je gedachten wilt verlammen. Of we vinden inderdaad rust onze ziel met een bak ijs. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal geen dingen die slecht zijn... Maar onderaan de strijd, waar vindt onze ziel echt rust? Bij God. Ik schuil in uw schaduw van uw vleugels tot het gevaar geweken is. En mijn vraag aan jou voor deze ochtend is: wat is de uitdaging? Wat is het gevaar? Wat is de stress hier nu op dit moment in jouw leven? En waar vlucht je naartoe om je ziel rust te geven? En ik denk dat we zo vaak geneigd zijn onze ziel rust te laten vinden. Bij bronnen en dingen die ons eigenlijk niet zo heel veel brengen. Terwijl als we naar de enige bron van leven gaan, God zelf. Wat zou er dan gebeuren? Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Bij God gaat het toch altijd om geloof? Het gaat altijd om geloof. Geloof dat God letterlijk met één woord het universum maakte. Het geloof dat letterlijk God met één woord de dieren in deze wereld maakte. Dat God letterlijk met één woord het licht en het donker maakte. Dat God letterlijk met één woord het land en de zeeën maakte. En dus, God is en dus zo powerful is om niet jouw probleem kunnen oplossen? Of wel? Het probleem is vaak dat we een misconceptie hebben van hoe God en hoe powervol Hij is en hoe liefdevol Hij is. Dat we altijd maar weer naar alternatieve bronnen van liefde en troost en genade en richting gaan. Terwijl God, is God altijd beschikbaar? Moet je een nummertje trekken voor God? God is altijd beschikbaar. Als we het juiste perspectief van God hebben. In 1 Thessalonicenzen lezen we het volgende. Laat het zo zijn dat de God van vrede u volledig voor zichzelf afzondert. Oftewel dat jij God voor jezelf volledig afzondert. En dat uw hele wezen, geest, ziel, lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze fantastische Jezus Christus. En Hij die u geroepen heeft, is trouw. En Hij zal doen wat Hij belooft. Maar middelste de dochter kan nog wel emotioneel zijn. En dan zegt ze... Minimaal vijf keer per week. Pap, je bent je belofte niet nagekomen. Ja, guilty, waar. Maar God komt zijn belofte altijd waar. God heeft hemel en aarde verschoven om ons allemaal toegang te geven tot Gods geest. Waarmee we kunnen communiceren met God. Waarmee we zijn stem kunnen verstaan. En als we geloven dat God groot is. Dat hij zo krachtig is. Dat als je de Bijbel leest dat hij wonder na wonder na wonder na wonder doet. Kan hij dan jou helpen in jouw situatie? In jouw uitdaging? Ja. Maar alleen als we God zo inschalen als de schepper van hemel en aarde. En we kunnen in het leven elke dag weer twee keuzes maken. Ik geloof ergens dat er een God is. En daarom ga ik af en toe denken: ja, mijn leven is best wel shitty. Of, en, toelaten, dat als er een God niet is om je elke dag te helpen, als we dat geloof niet hebben dat hij grote machtig is, waar gaat ons hoofd dan mee vol zitten als je dan uitdagingen in het leven krijgt? Dan gaat je hoofd vol zitten met verdriet van de mensen die jou pijn hebben gedaan. Je hoofd gaat vol zitten met onmogelijkheden over wie je zelf bent. Over je schaamte, over je pijn, wat mensen jezelf hebben gedaan of jij aangedaan hebt. Je hoofd gaat letterlijk vol zitten. Kunnen we het zien op het scherm? Je hoofd gaat letterlijk vol zitten. Met al die crap, pijn, angst en verdriet alsof God niet bestaat. Maar God bestaat Wel? En Hij wil je wel helpen als we geloof hebben dat Hij God is. Dat Hij machtig is. Dat Hij almachtig is. Dat Hij van je houdt. Dat Hij er voor je wilt zijn. En als we diep in ons hart geloven dat Hij God is. Dat Hij almachtig is. Dat Hij van je houdt. En wilt zijn voor jou. Dan pas kan God in actie komen. Hoe zou dat veranderen in ons hoofd? Dat ziet er zo uit. Dan weten we dat God machtig is, dat Hij krachtig is, dat Hij onderaan de streep van jouw uitdagingen, van jouw ellende in je hoofd en in je leven, de boel onder controle heeft. Goeiemorgen, wat een relief is dat, dat Hij alles onder controle heeft. En dat als je dan eens een keer voor de zoveelste keer de boel vernachelt in je leven, wat ik ook vaak genoeg doe. Dat weet ik. Jezus liefde is oneindig. Onvoorwaardelijk van wat ik doe. En het is er altijd. En ja, God houdt altijd van mij. En als die er altijd voor me is, en als die almachtig is. En als liefde van Jezus oneindig en onvoorwaardelijk is, dan kan ik voor mezelf houden. Dan kan ik van de mensen om me heen houden. Maar dan kan ik bovenal naar hem toe gaan. En zeg je, Jezus, ik heb u nodig. Ik heb uw raad, advies, wijsheid, liefde, troost, bescherming nodig. En Gods geest in je. Geeft u de rust in je hoofd. In je hart. In je ziel. In je doen en laten. Zullen we onze uitdagingen hier nu bij God brengen. En hem vragen voor raad, advies, bescherming, veiligheid, vertrouwen. Zullen we dat vandaag doen? Zullen we het in geloof doen en dat staan doen? Als je wilt en kunt, ga met me staan. Laten we dat gebed samen bidden. Jezus, dank u wel voor wie je bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. En ja, als troubles komen en moeilijkheden en uitdagingen komen in ons leven. Wat u soms ook toelaat, dan wilt u eigenlijk maar een aantal dingen doen. U wilt onze emotionele capaciteit vergroten. Of ons geloof weer vergroten. Maar als de uitdagingen in ons leven zo groot worden, willen we het liefst maar één ding doen. Het zelf oplossen. Wat de consequenties ook zijn. Vaak ook. Dat we onszelf opblazen. Te veel stress. Te veel zorgen. Te veel pijn. Te veel driet. En ver van u af. Maar u snakt maar naar één ding. Dat we het geloof hebben. Dat als moeilijkheden komen, financieel, relationeel, fysiek, met onze gezondheid. Dat we naar de schepper van hemel en aarde gaan. Niet als het fout gaat, maar proactief. Elke dag. Zodat we in de gewoonte zitten. Uw stem elke dag te horen. Dat we in de gewoonte zitten dat als het fout gaat, we als eerste naar u toe gaan. En het letterlijk verwachten en geloven van God Almachtig. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo groot is dat u nog steeds van ons kleine mensen. In het enorme oneindige universum van ons houdt. Zo groot is uw liefde. Maar zo groot is ook uw kracht. En zo groot zou ons geloof ook moeten zijn als uitdagingen komen. En hier nu op dit moment staan we voor u. En we hoeven ons niet te schamen als u niet in ons leven bent. Want u houdt van ons onvoorwaardelijk. Uw liefde is niet afhankelijk van wat ik doe. Uw liefde is afhankelijk van wie u bent. En u houdt van mensen. Punt. En daar kunnen wij niks aan veranderen. En het enige wat u wenst is dat we elke dag met name als problemen komen, intappen. In wie u bent. In uw oneindige kracht. In uw oneindige wijsheid. En ja, u wilt spreken. Als wij stil zijn en als we geloven in die fantastische God. En misschien wil je hier nu op dit moment tegen jou, God, zeggen... God, dit is mijn issue. Dit is mijn uitdaging. Ik heb uw liefde, wijsheid, warmte nodig... Zeg het in je eigen woorden hier nu op dit moment. Hier, thuis of waar je ook bent. Dank u wel dat u er altijd bent. Dank u wel dat u ons gehoord heeft. En dank u wel dat u wilt dat we dicht bij u blijven. Zodat u blijft spreken. Dat u samen met ons de strijd aangaat. Sterker nog, u wilt voor ons strijden. En dat wij dicht achter u aanlopen. In uw besch beschutting. Dicht bij u blijven. En doen wat u van, me, van ons vraagt. Geef ons echte zekerheid, echte kracht. Een echt vervullend leven.